0: En este podcast encontrarás tu dosis semanal de conversaciones, entrevistas y monólogos que te ayudarán a llevar una vida más feliz y saludable. Y ahora, comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy and Happy, el podcast donde hablamos sobre todas aquellas cosas que nos ayuden a llevar una vida más feliz y saludable. Y hoy día los voy a contar... ¿Cómo podemos hacer para lidiar con la culpa? Que es una emoción, un sentimiento que obviamente tiene su utilidad como todas las emociones, pero que en exceso no necesariamente es eh, positivo en nuestras vidas. Así que vayamos a con eso. Y antes de empezar, muchísimas gracias si estás viendo este episodio en YouTube. Te invito a suscribirte a este canal si es que te encanta saber sobre todos los temas que hablo, que son básicamente de crecimiento personal y de todas las formas en las que podemos llevar una vida más feliz y saludable. De, la, de igual manera, si es que estás escuchando esto en versión podcast, en cualquiera, sea que la, en cualquiera sea la plataforma que estás escuchando este episodio, me encantaría invitarte a suscribirte al podcast y dejarme un una recomendación, un review en donde sea que estés escuchando este podcast, porque eso me ayuda a llegar a más personas y a llevar este mensaje a otros lugares. Así que muchas gracias por eso y ahora sí vayamos con el tema. Bueno, lo primero en verdad es que, o sea, pero siempre que hablo sobre cualquiera, cualquier emoción, me gusta aclarar en verdad que si bien sí hay una definición de Emociones que pueden ser elevadas, ¿no? El amor, la compasión, la paz, etcétera. Son como que emociones que nos elevan el espíritu y también hay emociones que son como medio neutrales y luego también tenemos emociones que consideramos como emociones negativas, ¿no? Si bien hay ese espectro de, de cómo clasificar las emociones, sí me parece importante decir que todas nuestras emociones en verdad tienen utilidad y si bien a veces podemos tener emociones que consideramos negativas no eh, eso no quiere decir que tenemos que deshacernos de esas emociones inmediatamente sino que tenemos que utilizarlas yo siempre pienso que nuestras emociones son como un como un este como una brújula que nos ayudan a entender qué cosas es lo que está pasando por nuestra mente ¿no? y qué cosas es lo que estamos viviendo y nos pueden ayudar a entendernos mejor y a ver cómo podemos hacer las cosas mejor en el futuro o cómo podemos cambiar nuestros patrones, patrones de pensamiento para tener más emociones elevadas este y también en verdad para incrementar nuestra resiliencia ante la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos familiarizamos con todo el, o sea, todo el rango, ¿no? De emociones que nosotros podemos sentir y entendemos cómo se siente eso en nuestro cuerpo y no estamos tratando de resistir nuestras emociones, entonces eso nos hace mucho más capaces de tomar riesgos, de crecer, de salir de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque nos, porque nos vemos como personas más capaces de como procesar y enfrentar cualquier emoción eh, con la cual nos enfrente la vida. ¿no? Y al final, en verdad... Si es que nosotros salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Hay un montón de emoción. O sea, ¿qué cosa es lo que pasa cuando salimos de nuestra zona de confort? Es que hay a veces emociones, ¿no? Que, que no son muy cómodas, ¿no? Y que entonces pueden hacer que nosotros no... Como que, como que no nos guste salir de nuestra zona de confort. Pero si es que nosotros abrazamos todo, todo, todo el rango de emociones y, podemos, y sabemos que nuestras emociones son simplemente una sensación que tenemos en el cuerpo por cierto periodo de tiempo que es corto, ¿no? Y sabemos que eso es así. Entonces, eso nos abre las puertas a poder vivir una vida mucho más plena porque sabemos que tenemos la capacidad de enfrentar cualquier cosa. Y al final, nuestras emociones están adheridas a nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si es que ciertas, ciertas circunstancias traen ciertos pensamientos, a veces, no sé, queremos evitar como que esas circunstancias, pero si somos capaces de enfrentarlo todo, entonces no importa. Y tenemos, por lo tanto, bueno, nuevamente para no ser redundante, podemos vivir una vida más plena porque tenemos la capacidad, la, ¿cómo sería La madurez emocional, para enfrentarlo todo. Así que bueno, en fin, ya no quiero <ríe> extenderme más en el tema de emociones, pero eso es lo que pienso, pienso que todas nuestras emociones son útiles, ¿no? Pero hoy día vamos a hablar de la culpa, y lo primero que quiero decir sobre la culpa específicamente es que sí, si bien hay una parte de la culpa, ¿no?, que es útil, ¿no? Porque si es que, imagínense, si es que en el mundo nadie sintiera culpa, entonces no tendríamos eh, ningún compás moral, por así decirlo, entonces la gente se la pasaría haciendo un montón de cosas inmorales de acuerdo a nuestro, las reglas que hemos sentado para nuestra sociedad moderna de hoy en día, ¿no? Y nadie se sentiría mal por nada y todo el mundo se la pasaría haciendo cualquier cosa, y en fin. Entonces, obviamente hay una utilidad para la culpa. Pero yo en este momento quiero hablar sobre esa culpa, en verdad, ese, esa culpa que quizás es ya como más eh, un hábito mental que nosotros tenemos, ¿no? Por no cumplir ciertas expectativas que nos hemos autoimpuesto o expectativas del de mundo en el que nos, en, en el que estamos o de nuestra familia o de lo que creemos que deberíamos hacer, que deberíamos, este, cómo debería ser nuestro rol como madres, cómo debería ser nuestro rol como esposas, cómo deberíamos... Este, hacer esto o aquello, no sé qué. Entonces, quiero hablar de esa culpa y también de la culpa que a veces sentimos cuando alguien nos muestra que nos hemos equivocado y que ese, esa o sea, eso en que nos hemos equivocado les ha afectado directamente. Entonces, esa es específicamente la culpa de la cual yo quiero hablar hoy día. Y lo primero, verdad, es que obviamente el mantenernos, o sea, el mantenernos en la culpa, ¿no? Y, o sea, y... ¿Cómo se diría? Y machacarnos, ¿no? Y como que autoflagelarnos como nosotros, y como yo le, les digo un montón en este podcast, porque nos sentimos culpables por algo no nos sirve de nada nuevamente es una emoción que si la estamos así abusando y que si no hacemos nada al respecto, ¿no? Y la seguimos teniendo y teniendo y teniendo porque estamos en nuestra cabeza con los mismos pensamientos que generan culpa una y otra vez y no podemos dejar de pensar en eso que en teoría hicimos o que no hicimos y que no sé qué. Entonces eso nos drena la energía, nos... O sea, obviamente se roba nuestra alegría del momento, ¿no? Porque estamos como que en esa sensación de culpa. No nos permite a veces disfrutar de nuestras relaciones personales, disfrutar de nuestros diferentes roles en, o sea, en nuestra vida, ¿no? De ser madres, de ser esposas, de ser... Eh, de trabajar en una empresa, de tener... O de tener tu propia empresa. Como que se roba un montón de... de tu capacidad de disfrutar un poco de todos esos roles, ¿no? Y además... Eh, el exceso de culpa obviamente si es que lo han sentido y yo les puedo decir que he sentido un exceso de culpa en mi vida así increíble hace mucho tiempo eh, nos puede hacer sentir tan tan mal con nosotras mismas que literalmente nos puede bajar la autoestima y nos puede hacer sentir que no nos merecemos nada bueno nos puede hacer sentir muy malas personas nos puede incluso llegar a deprimir no entonces ese es esa es la culpa que no nos sirve, ¿no? Ese, ese grado así, o sea, y una culpa sin manejar, que a veces es resultado de pensamientos que ni siquiera son verdad, ¿no? Este, esa es la culpa que no nos sirve. Entonces, les voy a dar un ejemplo acá muy particular a, 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 o sea, para este tipo de culpa, así que es tan, tan grande, ¿no? Y tan continua. Que literalmente te debilita. Yo antes sufría así de culpa debilitante. ¿Y por qué? Porque tenía una serie, cuando les conté en, en mis episodios sobre mi ansiedad y depresión y etcétera, tenía también obsesivos, obs, no, ¿cómo se diría? Pensamientos obsesivos compulsivos. Entonces, un montón de pensamientos se venían a mi cabeza y sentía culpa, por un, pero culpa horrible por tener un montón de estos pensamientos, ¿no? Que eran locos y como que a veces incluso. Un poco agresivos, en verdad. Y como yo me creía mis pensamientos y creía que mis pensamientos determinaban mi calidad como persona y mi. O sea, y mi valor como persona. Entonces me sentía culpable, pero hasta decir basta. Entonces, en el momento en el que yo quería. Este, no sé. disfrutar un poco más de mi vida. Ser feliz, etcétera, en, el que, en los momentos en los que estaba comenzando a disfrutar un poco de mi vida, venía la culpa y decía: No, es que eres mala persona, es que no te mereces nada, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Ese es el grado de culpa que no nos favorece. Así que bueno, y obviamente esto puede estar dictado también por la clase de pensamientos que uno tiene en la cabeza que te están rondando mil veces. Y en mi caso, por ejemplo, era el creer que mis pensamientos eran, o sea, como que yo los estaba creando como persona, ¿no? Y que eso determinaba mi valor como persona, ¿no? Y obviamente después aprendí que mi, mi cabeza, o sea, nuestras cabezas, nuestras mentes, están diseñadas para crear pensamientos. El 80 o 90% de nuestros pensamientos son negativos y el 40% son, o más todavía, son automáticos, ¿no? Entonces, un montón de veces no tenemos control sobre lo que estamos pensando, pero sí... Tenemos control de observar esos pensamientos ¿no? y no identificarnos con esos pensamientos y obviamente darnos cuenta y entender que es simplemente nuestra mente y que eso no tiene nada que ver con cómo somos cómo, o quiénes somos como personas y no tiene nada que ver con nuestro valor. Entonces, bueno, es un, un ejemplo muy específico, pero eso también les puede estar pasando a ustedes ¿no? con un montón de cosas. Así que eso es importante. Entender, y bueno, la tercera razón por la que la culpa no nos, o sea, como que no nos sirve de nada, o sea, el, este esta culpa específica que les digo, ¿no? Es porque cambia la atención, muchas veces la culpa que nosotros podamos sentir cuando, por ejemplo, alguien nos llama la atención por algo que hemos hecho y que efectivamente podríamos haber hecho mejor y que quizás les ha afectado. Cuando pasa eso y nosotros nos sentimos terriblemente mal, o sea, genial, en verdad, sí, o sea, hiciste algo que no debías, o hiciste algo que podrías haber hecho mejor, que afectó a otra persona, genial, o sea, tiene sentido que te sientas mal, ¿no? Pero cuando comenzamos a, ay, perdón, me siento pésima, en verdad no puedo creerlo, no sé qué, pucha, me siento pésima, me siento pésima, me siento pésima, y como que, o sea, lo refriegas, lo refriegas, lo refriegas, y todo se queda en, esa, en ese sentimiento de culpa y nada más. Lo que termina pasando, en verdad, es que muchas veces, esa persona que te hizo notar tu error... ¿no? Termina sintiéndose mal por haberte hecho sentir mal a ti también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, o sea, nosotros, ¿no? Tú hiciste algo mal, ¿no? Y podrías haberlo hecho mejor. Entonces, en vez de tomar responsabilidad en ese momento y decir, oye, me siento mal, pucha, mil disculpas en verdad, me siento pésimo por esto, pero no te preocupes, este... O sea, lo tomo en cuenta, voy a hacer las cosas mejor en la próxima vez. Este te prometo que esto, o sea, no va a pasar. Eh, me has hecho darme cuenta de no sé qué cosas, tú me has en enseñado, la 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 la. ¿Qué pasa? Que terminamos en una batalla de culpa y entonces la atención pasa de el problema o lo que tú hiciste mal a que la persona simplemente, a que tú seas el centro de atención, porque esa, porque esa persona siente que al haberte hecho notar tu error, ¿no? Entonces te he hecho sentir mal y entonces ahora esa persona se siente mal. Entonces, en vez de que el enfoque permanezca en el error que has cometido ¿no? y las posibles soluciones y cómo pueden moverse hacia el futuro de una manera positiva, todo se queda atrapado en que te sientes mal, que te sientes pésimo, que no sé qué, que, ay, qué pucha, que no sé qué, todo se queda ahí atorado y entonces no utilizamos esa culpa o ese, ese momento para crecer, para movernos positivamente hacia el futuro, ¿no? entonces me acuerdo clarísimo que este una que... Un amigo me hizo notar esto y les juro que ese fue un paso inicial para, en, para mí en dejar de sentir culpa por las puras, ¿no? En, en dejar de sentir tanta culpa cuando en verdad me había equivocado y y, el haber, y y el seguir diciendo, pucha, en verdad, perdón, perdón, mil disculpas, en verdad me siento pésimo, no sé qué, y estar ahí, 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 en vez de decir, oye, en verdad, pucha, mil disculpas, en verdad lo siento muchísimo, tienes toda la razón, este, podría haber hecho esto diferente, no sé qué. ¿Me entiendes? En vez de tomar responsabilidad y, o sea, y en vez de refregar todo lo que, sí, mi culpa, mi culpa, mi culpa, en vez de moverme a la acción, ¿no? Como que todo, toda la atención de pronto se fue a mi culpa, en vez de al problema. Y cuando me hizo notar eso fue como que, ¡Ah! Dios mío, lo que estoy haciendo, o sea, estoy poniendo, estoy haciendo las cosas peor realmente, ¿no? Porque al final... Este, sí, hice algo que no, o sea, que no fue ideal, que afectó a otra persona, y encima de eso, ¿no? No estoy como que realmente tomando acción y no estoy utilizando esa, ese evento para, para hacer las cosas mejor en el futuro. Entonces, bueno, esas son las razones, las tres razones que yo les puedo decir, por, o sea, por las cuales... El sentir culpa, en verdad, y enfocarnos tanto en la culpa y no en, el, en la utilidad de la culpa y en lo que podemos hacer mejor no nos no sirve, ¿no? Entonces, no, no nos ayuda. Entonces, ahora que ya sabemos eso, ahora que ya saben eso, entonces hablemos sobre lo que podemos hacer cuando sentimos culpa y cómo lidiar con la culpa que es el tema de este episodio. Lo primero, número uno, es... A ver... Primero darnos cuenta ¿no? que estamos sintiendo culpa y, y ver como que, ok, cuáles son los hechos, cuáles son los pensamientos que están haciendo que sintamos culpa y cuáles son los hechos, ¿no? qué cosa es lo que ha pasado. Y o, oh, ¿no? Porque a veces puede ser simplemente mis pensamientos que están generando la culpa y a veces efectivamente algo ha pasado y yo me he dado cuenta que podría haber hecho las cosas mejor, etcétera, y me siento mal, o alguien me lo ha hecho notar, etcétera, etcétera. Entonces, número uno es eso: eh, ser consciente y comenzar a ver qué pensamientos están creando esta culpa y, y o oh, qué acciones, qué eventos, qué hechos están creando esta culpa. Y de ahí, número dos es preguntarnos, ¿esta culpa es fundada? O sea, ¿en verdad eh, es algo que, que efectivamente es un o sea es una emoción que corresponde a lo que está pasando o no? Porque si no corresponde a lo que está pasando, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿verdad? Entonces quizás tenemos que ver en verdad cómo podemos cambiar nuestros pensamientos, ¿no? Para cambiar esa emoción que tenemos. Eh, y de ahí, si es que sí he fundado, entonces pensemos, número uno, podría haber hecho las cosas mejor, ¿no? Con la información que tenía, con mi nivel de conciencia, etcétera. Y a veces en verdad nos damos cuenta que no, que simplemente con mi nivel de conciencia, con este, con lo que sabía, con etcétera, no podría haber hecho, haber hecho las cosas mejor. O sea, hice lo que pude con lo que tenía, con mi nivel de conciencia en ese momento, con mi nivel de conocimiento de ese momento y punto, ¿no? O sea, ya no hay nada que hacer. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿puedo hacer las cosas mejor en el futuro? ¿No? Eh, y bueno, si es que obviamente, si es que puedo hacer las cosas mejor en el futuro, genial, hazlo, ¿no? Eh, obviamente siempre vamos a tener una oportunidad en el futuro para hacer las cosas mejor. Obviamente no es que se vaya a presentar necesariamente la misma, eh, el mismo evento tal cual, etcétera, pero siempre tenemos la oportunidad de aprender algo sobre lo que nos ha pasado, ¿no? Y hacer las cosas mejor en el futuro, así no tengamos un evento específico, ¿no? Entonces eso es un poco como eh, lidiar con, con la culpa, ¿no? Y cómo utilizarla para tu beneficio, cómo hacer de esta emoción algo provechoso que te hacia el futuro, que te impulse a hacer las cosas mejor. Y también lo último que, se qui que quiero que se lleven en verdad este episodio es que en verdad sentir, o sea, como les digo nuevamente, sentir culpa, ¿no? Y solamente quedarte, quedarnos en la culpa no nos sirve de nada. Así se roba nuestra energía. Ya les dije todas las cosas como que no favorables que nos trae. Y, o sea, y el utilizar la culpa, ¿verdad?, para hacer las cosas mejor es todo, o sea, como que es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas, en ¿verdad? Y es algo que nos puede impulsar, es algo que nos puede hacer madurar también, porque es parte también de aceptar nuestra responsabilidad sobre las cosas que pasan, ¿no? No siempre vamos a hacer las cosas perfectas, somos humanos. Y es parte de crecer, el decir, uy, sí, me equivoqué, mil perdones, en verdad lo voy a hacer mejor en el futuro, ¿no? Y es parte de madurar, crecer, evolucionar y, y nada, en verdad... Eso es todo. Espero que esto les haya, les haya gustado, les haya, este, les sea útil. Y nada más. Eso sería todo hoy día conmigo. Espero que puedan compartir esto con alguien a quien les pueda ayudar. Y nada más. Un besito y muchas gracias. Será hasta el próximo episodio. ¡Chao!